0: Der Hohenlohe Plus Podcast. Weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hohenlohe Plus Podcasts. Unser heutiger Gast ist Bernd Beck. Nach einer Ausbildung zum Schreiner und einem Studium der Europäischen Ethnologie und Volkskunde, welches er 2015 abschloss, legte Herr Beck ein paar berufliche Zwischenstationen ein. Im September 2020 wurde er dann zum stellvertretenden Museumsleiter des Hohenloher Freilandmuseums Wackershofen. Wir sprechen heute darüber, warum es wichtig ist, kulturelles Zusammenleben von Menschen zu erforschen, welche Herausforderungen der Erhalt von historischen Gebäuden mit sich bringt und wie das Museum der Zukunft aussehen muss. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Beck. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Ja, danke für die Einladung. Herr Beck, zu Beginn, ich habe in einem Interview in einem Zeitungs- Interview von Ihnen gelesen, das war im November 2020, dass Ihre Lehrerin sie damals ermutigt hat, die Schule nach einer Ausbildung zum Schreiner fortzusetzen und das Abitur zu machen. Hier meine Frage, wo wäre Bernd Beck heute, wenn er diese Ermutigung unbeachtet gelassen hätte? Bernd Beck wäre dann da äh, wahrscheinlich
1: noch, wo er zu dem Zeitpunkt war, nämlich in der Schreinergesellen- Arbeit, ähm, da dieser Beruf nach wie vor ein sehr spannender Beruf und ein sehr schöner Beruf
0: ist. Da kann ich zustimmen. Ich bin selber auch gelernter Schreiner und das Schreinerhandwerk, ich denke, wenn ich mich hier so umschaue, wir, wir sitzen hier in einem wunderbaren historischen Gebäude und das sind ja sehr viele Holzarbeiten. Dient Ihnen dieses Wissen nach wie vor, wenn Sie sich um diese historischen Gebäude kümmern?
1: Das hilft in sehr vielen Bereichen, gerade auch in meiner Funktion als Sammlungsleiter. Also, ich beschäftige mich natürlich auch mit den Gegenständen und Objekten, die in den Häusern ausgestellt sind. Und gerade da ist es natürlich eine sehr hilfreiche oder sind sehr hilfreiche Kenntnisse
0: mhm.
1: durch das Schreinerhandwerk auch in meiner Tätigkeit eingeflossen, wie zum Beispiel Möbelverbindungen oder Holzarten zu benennen, Werkzeuge, die ich natürlich erkennen kann oder auch deren Funktion ich einfach schneller durchdringen kann.
0: Mhm. Sie haben dann in Würzburg europäische Ethnologie, Volkskunde studiert. Ich habe mal nachgeschaut, das ist ein ziemlich seltener Studiengang. Also, den findet man nicht so oft, oder? Es
1: gehört zu den kleinen Fächern mhm. äh, innerhalb der Universitätslandschaft, das ist richtig. Mhm. Ähm, ich bin, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, es sind 31 Hochst Lehrstühle, die dafür in Deutschland vorhanden sind. Okay. Ist also nicht an jeder Universität
0: studierbar, ja. Warum ist es so wichtig, also in dieser Ethnologie und Volkskunde geht es ja darum, Menschen und ihr kulturelles Zusammenleben zu erforschen. Warum ist es wichtig, genau das zu erforschen, wie, wie Menschen ihr Leben gestalten und wie sie es auch miteinander gestalten oder wie sie es auch nicht gestalten?
1: Ja, Kultur ist ja im volkskundlichen Sinne ein sehr weiter Begriff und auch ein sehr umfassender Begriff, und daher sind wir jeden Tag ständig in diesen kulturellen Auseinandersetzungsprozessen drin. Also jeder von uns. Also ob ich jetzt morgens Himbeermarmelade frühstücke oder Nutella mir aufs Brot schmier, ja. ist natürlich auch in gewisser Weise ein Aushandlungsprozess. Aber es geht natürlich vor allem um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Es geht um die Aneignung von bestimmten Kulturtechniken, die wir da untersuchen. Und das wird natürlich auch ganz massiv hier im Museum erforscht und auch ausgestellt und präsentiert, sodass die Bevölkerung hier auch herkommen kann und sich das anschauen kann. Und das ist auch das Bedürfnis letztendlich, dass wir auch wahrnehmen, dass die Bevölkerung, die Bewohner jetzt von Hohenlohe, aber auch von den umliegenden Regionen hierher kommen und sich das auch anschauen möchten und daran interessiert sind.
0: Mhm. Kulturelles Zusammenleben ist auch immer im Wandel. Wenn Sie jetzt, Zurückdenken an Ihr Studium, hatten Sie so eine Epoche oder eine Zeit, wo Sie besonders tief sich reingearbeitet haben, was kulturelles Zusammenleben angeht?
1: Ja, also das ist naturgemäß bei den Abschlussarbeiten, also bei der Bachelor- oder bei der Masterthesis. Und die Masterthesis habe ich hier auch über eine Synagoge in Dürzbach geschrieben, beziehungsweise die Untersuchung dessen, also Hausforschung, das, was wir hier auch im Museum machen. Und da ging es natürlich ganz ganz massiv um das Zusammenleben eben dieser kulturellen Gruppen, in dem Fall religiöse Gruppen, die getrennt sind im Alltag nicht unbedingt, aber in bestimmten Situationen natürlich getrennt sind. Sie sind unterschiedlich, sie haben unterschiedliche Rechte, zu, vor allem zu der Zeit gehabt, also 18, um 1800 bis etwa 1850 war mein Untersuchungszeitraum. Und da ging es natürlich genau darum, dass es, ja, dass dieses Zusammenleben natürlich auch von Spannungen äh, besetzt ist, aber eben halt auch funktionieren kann. Und das ist auch so der Inhalt den wir ja hier auch zeigen können diese Kontinuitäten des Zusammenlebens aber auch die Brüche innerhalb des Zusammenlebens.
0: Wenn sie noch mal beschreiben müssten das Hohenlohe das historische Hohenlohe, wie war da das Zusammenleben der Menschen?
1: Also wir sind hier natürlich in einer landschaft, äh, historischen Landschaft, die sehr räumlich sehr zergliedert sehr war. Also da gibt es Reichsritterschaften, die bestimmte Aufgaben hatten. Äh, es gibt die Reichsstadt Schwäbisch Hall, die natürlich ihr eigenes Gebiet hatte. Es gibt die Grafschaft Hohenlohe, Fürsten von Hohenlohe dann auch später. Und da ist natürlich die Herrschaft ein sehr wichtiges Element gewesen uh, untereinander. Wenn wir jetzt auf die bäuerliche Kultur schauen oder ländliche Kultur, dann gab es da natürlich auch in gewisser Weise Mobilität, ähm, dass auch Verheiratung wert wird so ein Stichwort äh, oder auch dann das Abwandern in eine Stadt, äh, dass das natürlich auch eine Möglichkeit der Mobilität und des veränderten
0: kulturellen Zusammenlebens äh, bedeutet hat. Es war aber grundsätzlich eine stark von der Landwirtschaft geprägte Region. Absolut. Mhm. absolut, also
1: auch Schwäbisch Hall als freie Reichsstadt äh, ist ja mehr oder weniger auch als, oder könnte man auch als Ackerbürgerstadt bezeichnen, also auch äh, wenn man sich das anschaut, gab es natürlich auch in Schwäbisch Hall, beziehungsweise im direkten Umfeld äh, einige ähm, landwirtschaftliche Betriebe, würde man heute sagen, mhm. äh, aber eben halt landwirtschaftliche Höfe, die da ihre Erzeugnisse direkt produziert haben, wie auch Weinbau, der ja in Schwäbisch Hall auch ganz massiv vorhanden war und heute
0: eben nicht mehr. Ja, ist dann eher zum Beispiel nach Öhringen abgewandert, oder Richtung Heilbronn und unsere angrenzenden Gebiete hier. Genau. Eine Sache, die ich auch in meiner Recherche herausgefunden habe, oder ein, es war ein, eher mehr ein Argument, wir sind ja heute eine Weltmarktführerregion, und diese landwirtschaftliche Region, die wir hier hatten, diese bäuerliche geprägte Kultur war mit der Grund, dass wir überhaupt heute so viele Weltmarktführer haben können, weil so viel Platz und Raum war, wo Menschen eben sich noch entwickeln, entfalten konnten. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Ruhrpott mit, mit Menschen, die zum Beispiel im Kohlebetrieb tätig waren, da war einfach schon was da. Ist das so ein Argument, das man nachvollziehen kann, wenn, wenn Menschen viel Freiraum haben, Bauern vielleicht noch so ein erfinderisches Gen haben, dass dann auch Potenzial da ist, dass so was Großartiges entsteht, wie wir es heute haben?
1: Das ist sicherlich ein Argument, was man da noch anführen kann, ohne jetzt zu sehr zu romantisieren, ist natürlich auch die diese Arbeitskraft, die da hineingesteckt werden kann, also das harte Arbeiten, das auch ein Landwirt nach wie vor auch heute noch prägt, dass eben halt der Arbeitstag sozusagen mit dem Sonnenaufgang beginnt und mit dem Sonnenuntergang endet, ist hier sicherlich auch ein Argument und es waren eben halt auch Arbeitskräfte hier vorhanden, die bestimmte Tätigkeiten auch übernehmen konnten. Also es geht ja hier auch um den eben halt auch Wandlungsprozess der Landwirtschaft mit der Technisierung, die dann eben halt ganz gezielt Einführung oder Eingang erhält und dadurch natürlich auch, man spricht ja dann heute auch von Hofsterben oder Höfesterben, dass eben halt viele auch ihre landwirtschaftliche Tätigkeit aufgeben, viele Landwirte und dann eben halt andere Betätigungsfelder suchen und die dann natürlich dann auch finden und das war eben halt hier auch möglich äh, in dieser in diesem Zusammenspiel zwischen ähm, ja, technischem Fortschritt und gleichzeitig eben diesen diesen Höfe aufgeben oder Veränderungsprozessen
0: wir sind hier jetzt in Wackershofen und hier ist eine wunderbare ich wird es fast als kleines Modellstädtchen betiteln, aufgebaut, wo man wunderbar eben sehen kann, wie dieses Zusammenleben früher war. Wackershofen ist ein Ausflugsziel für die ganze Familie. Hier bekommt man eben einen Einblick in die Geschichte von unserem Hohenloher Land. Wer hatte denn überhaupt die Idee, so dieses Museum hier zu gründen?
1: Also die Idee ist tatsächlich eine Art Bürgerinitiative, wenn man so will, und zwar gab es schon in den 1960er-Jahren die Bestrebungen der Landesregierung Baden-Württembergs im Prinzip, ein zentrales Freilichtmuseum zu gründen. Also diese ländliche Kultur, die am Verschwinden war, zu erhalten, auszustellen und auch den Menschen zu präsentieren. Und gerade auch bei Baden-Württemberg eben halt diese verbindenden Elemente dann zwischen Baden und Württemberg zu generieren. Diese Idee ist aber auf ja, lokale... Zellen für Freilichtmuseen gestoßen und die haben dann einfach Nägel mit Köpfen gemacht und haben ihre eigenen Freilichtmuseen vorangetrieben, so dass diese zentrale Lösung dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert hat. Hier in Hohenlohe war es so, dass es schon ein Bauernmuseum in Schönenberg gab, Schönenberg bei Untermünkheim und dort hat man bereits einen Hof eingerichtet mit verschiedenen ländlichen oder bäuerlichen Gegenständen, Arbeitsgeräten, hat man das dort eingerichtet. Allerdings gab es da auch keine Perspektive mehr und dann hat man sich eben halt auch für eine größere Lösung interessiert. Und man kann ja jetzt auch inzwischen sagen, wir sind ja auch das größte Freilichtmuseum in Baden-Württemberg. Also wir sind auch in der Arbeitsgemeinschaft der Sieben im Süden und da sind, ist jetzt Wackershofen auch das größte der Freilichtmuseen. Und ähm, ja, man hat dann 1979 den Verein gegründet in Waldenburg, also auch hier das Signal, dass es eben keine reichs- oder keine städtische Angelegenheit ist, der Stadt Schwäbisch Hall, sondern dass es eben halt auch weiter ins Hohenloher Land hineinwirken soll und ähm, das wurde eben halt dann in Waldenburg der Verein gegründet und dann auch relativ zügig mit den Aufbaumaßnahmen begonnen und 1983 dann eben das Museum am heutigen Standort eröffnet. Hm.
0: Heißt viele Menschen, die den gleichen Wunsch hatten, wenn sie von Bürgerinitiative sprechen, die gesagt haben, hey, uns ist es ein Anliegen, hier unsere Kultur zu erhalten und der Nachwelt auch aufzubereiten. Ja, also im klassischen Sinne, wie man jetzt heute Bürgerinitiative sagen würde, wäre es, ist es
1: vielleicht nicht. Aber es gab natürlich treibende Kräfte, die entsprechend auch aus der Bürgerschaft äh, unterstützt wurden. Mhm. Also treibende Kräfte wäre zum Beispiel Bürgermeister Specht damals von der Stadt Schwäbisch Hall oder Karl Schum aus Neuenstein aus dem äh, Zentralarchiv. Mhm.
0: Die ältesten Gebäude hier in Wackershofen sind über 500 Jahre alt. Damals, als man begonnen hat, die, diese Gebäude auch zu scouten und hierher zu bringen und wieder aufzubauen, also man muss sich diesen Prozess ja mal vorstellen, man baut ein historisches Gebäude ab komplett und baut es dann wieder auf. Wie findet man solche Gebäude? Woher weiß man, okay, genau das Gebäude passt jetzt hier wunderbar in Wackershofen mit rein?
1: Gerade in der Anfangszeit ist es tatsächlich um das Scouten gegangen, also dass wirklich auch geschaut wurde, welche Gebäude wären denn von Interesse. Wo finden wir diese Gebäude? Was können wir damit ähm, machen? Inzwischen ist es so, dass wir sehr viele Gebäude auch oder direkt angeboten bekommen. Also es geht dann auch um Abbruchgebäude oder Gemeinden haben Gebäude übernommen in, in ihren in ihren Ortschaften und wollen die jetzt aus dem Ortsbild raus haben. Also es geht dann tatsächlich eigentlich in der Regel um Abbruch. Und die werden dann uns angeboten und wir prüfen dann, passen die bei uns ins Konzept, wo können wir die positionieren, ist es überhaupt finanziell umsetzbar.
0: Hm. Können Sie so einen Prozess beschreiben, wie funktioniert das? Also das Gebäude ist gescoutet, ich habe jetzt zum Beispiel ein altes historisches Bauernhaus, wo fängt man da an? Also man deckt die Ziegel ab oder wenn die Ziegel schon kaputt sind, muss man die dann mit gleichwertigen ersetzen. Wie funktioniert so ein Prozess?
1: Bleiben wir bei den Ziegeln. <lacht> ja, man würde sie dann natürlich mit gleichwertigen ersetzen beziehungsweise würde schauen, was für eine Ziegeleindeckung ist auf dem Gebäude drauf beziehungsweise welche Zeit möchte man auch darstellen. Es kann natürlich auch sein, dass 1950 das Dach neu gedeckt wurde, wir aber die Zeit von 1930 zeigen möchten. Dann bräuchten wir natürlich andere Ziegel. Aber der Prozess beginnt schon wesentlich früher. Also wir kriegen das Objekt angeboten, prüfen das dann. Das heißt, passt es in unser Konzept? Wenn wir das bejahen, dann müssen wir natürlich auch schauen, was hat denn dieses Gebäude für eine Geschichte? Das heißt, wir gehen dann auch direkt in die Archive, untersuchen das Gebäude, sprechen mit eventuell noch vorhandenen Erben oder Nachkommen der Bewohner. Also leisten da gleich auch die wissenschaftliche Arbeit dazu und erforschen das Gebäude. Das heißt, es wird einerseits die Hausforschung betrieben. Das bedeutet, was ist in den Gebäuden passiert, würde ich es jetzt mal beschreiben. Also wer hat darin gelebt? Was haben die so gemacht? Und auf der anderen Seite die Bauforschung. Also wie ist das Gebäude zusammengesetzt? Okay. Wieso hat man jetzt eine bestimmte Dachform gewählt? Macht Macht, diese, macht der Hofzusammenhang einen Sinn, so wie er jetzt steht? Oder muss man nochmal in die Urkarten schauen und nachschauen, wie ist denn der, der Hof eigentlich
0: gebaut gewesen? Und dann geht es aber ans Abbauen von dem Gebäude. Wenn das alles jetzt validiert wurde, historisch gut belegbar und ein Gebäude, das historisch an einem hohen Wert hat, dann entscheidet man sich, man baut das jetzt ab. Gibt es da spezielle Firmen, die sowas übernehmen oder macht man das mit lokalen Handwerkern? Sowohl als auch. Wir haben natürlich jetzt also die Zwangsarbeit,
1: äh, Entschuldigung, die Wohnbaracke aus Geschlachten Bretzingen, ähm, die wir auch jetzt ins Museum umsetzen. Da sind wir mit lokalen Handwerkern im Gespräch äh, oder beziehungsweise die werden das Projekt auch umsetzen. Wir haben dann aber auch Logistikfirmen, also zum Beispiel Spedition Kübler, war ganz am oder ist am Anfang bei Großteiltransluzierungen zum Beispiel auch dabei gewesen und hat die Sinn diesen Arbeitsschritt der Ganzteiltransluzierung, den Begriff erkläre ich glaube ich gleich noch.
0: Das wäre gut, glaube ich, ja.
1: Das war das, das haben die auch mitentwickelt, gemeinsam im Hohenloher Freilandmuseum. Und das war auch eine relativ große Neuerung, dass man eben ganze Gebäudeteile, das bedeutet entweder ein ganzes Haus, wie wir es bei der Kapelle aus Stöcken gemacht haben, oder bestimmte Teile, das heißt Stockwerke, ganze Wände, Dachstühle und Dächer komplett versetzt haben und am Standort Wackershofen wieder zusammengesetzt haben. Vorher hat man Gebäude tatsächlich Stein für Stein zerlegt, hat die Gefache rausgenommen, hat die äh, Balken auseinandergenommen und hat die dann nummeriert und dann vor Ort wieder zusammengesetzt. Ähm, dadurch geht natürlich sehr viel Bausubstanz verloren, die uns aber auch sehr viel über die Gebäude und ihre Geschichte erzählt. Und deswegen ist es also auch sehr wichtig, ist diese Ganzteiltransluzierung, also das Gebäude im Ganzen oder in möglichst großen Teilen an den neuen Standort zu bringen.
0: Hm. Heißt, man sägt das Haus unten einmal durch und hebt es mit dem Kran ab oder einfach gesprochen ja.
1: Okay. Es ist natürlich dann sehr viel Technik notwendig, deswegen ist es da auch wichtig, mit Spezialfirmen zusammenzuarbeiten, die dann auch dieses Know-how mitbringen. Man kann das aber hier auch bei den Gebäuden teilweise sehen, das haben wir bewusst auch so dargestellt, dass diese Gebäude eben zersägt wurden. Also es gibt dann noch die Sägeschnitte, die man sieht und wo dann diese Wand komplett gesichert wurde. Also man muss die zuerst festigen, man muss sie unterbauen und dann eben auf den Transporter laden. Und das erfolgt dann tatsächlich mit dem Kran Schwerlasttransport, der dann eben halt über die Straßen hierher nach Wackershofen kommt.
0: Mhm. Wir machen einen kleinen Sprung. Wir sind jetzt hier, das Gebäude ist wieder zusammengesetzt, aufgebaut. Was fließt denn alles an Arbeit rein, um dann dieses Gebäude auch zu erhalten?
1: Ja, das ist, glaube ich, das kennt jeder Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer, dass es sehr viel Pflegebedarf, um ein Gebäude oder ein Haus zu erhalten. Und das ist bei uns auch nicht anders. Wir haben natürlich jetzt gerade... Stürme, Winterstürme beispielsweise gehabt, da ist es natürlich auch so, dass wir Kontrollgänge machen müssen, schauen müssen, was ist denn kaputt, wo müssen wir nachjustieren. Bei den historischen Gebäuden ist es beispielsweise auch so, dass wir Schindeln stecken müssen bei den Dachziegeln. Das heißt, es ist nochmal eine Schutzschicht, die zwischen den Dachziegeln ist und das muss man regelmäßig tun, weil die immer wieder rausrutschen, rausfallen, kaputt gehen. Also das ist ein Teil der Gebäudeerhaltung, aber natürlich auch das ständige Überprüfen, wie schaut es denn aus mit dem Fachwerk, wie ist der Putz, wie ist der Zustand insgesamt. Wir sind natürlich auch als Museum zugänglich. Das heißt, wir haben hier einen Durchlauf in normalen Jahren von über 100.000 Besuchern. Das heißt, auch da müssen wir natürlich schauen, ist die Verkehrssicherheit der Gebäude beispielsweise noch gewährleistet? Wie sieht es mit den Treppen aus? wie sehen die Wege bei uns im Museumsgelände aus, weil wir nicht nur die Gebäude ausstellen und den Inhalt der Gebäude, sondern natürlich auch unsere Kulturlandschaft hier, also die Hohenlohr Kulturlandschaft hier präsentieren in diesen einzelnen Teilbereichen des Museums.
0: Wenn ich die Gebäude dann eben pflegwarte, wenn ich jetzt mir den Winter anschaue mit Kälte, mit Temperaturunterschieden, mit Eis, mit Feuchtigkeit. Gibt es da noch Besonderheiten, wo man vielleicht bei so einem neuen Haus, wenn man es heute bauen würde, nicht mehr so hat diese Probleme? Ja, weil man in der
1: Regel in solchen neuen Häusern immer wohnt. Äh, daher, unsere Häuser sind nicht bewohnt im Winter äh, oder überhaupt nicht bewohnt, so muss man es vielleicht sagen, äh, sondern sind Ausstellungsobjekte. Daher haben wir da natürlich ganz andere Bedingungen. Im Sommer ist es eigentlich weniger das Problem, was auch Feuchteeintrag zum Beispiel angeht, wenn es viel regnet beispielsweise. Dann sind ja immer wieder auch Türen, Fenster und so weiter offen. Wir haben natürlich die Luftfeuchtigkeit. Ähm, das ist im Winter anders. Da schließen wir die Gebäude. Ähm, die werden auch so möglichst sturmsicher beispielsweise gemacht. Wir schließen die Gebäude, sie werden auch nicht betreten aus den Einzelfällen. Und daher haben wir da auch sehr wenig Feuchtigkeitseintrag. Also das funktioniert jetzt seit eben 1983 recht gut. Da gibt es eigentlich keinen Handlungsbedarf in dem Sinne.
0: Man hört ja auch öfters, dass die Gebäude, die heute im 21. Jahrhundert gebaut werden, oftmals hermetisch so abgeriegelt sind, dass es gar keine Zirkulation mehr gibt. Von daher, da sind so ältere Gebäude, wenn sie denn bewohnt wären, vielleicht gar nicht so viel schlechter wie die von heute, oder?
1: Also auch damals hat man sich natürlich über Energie
0: ganz große Gedanken gemacht.
1: Wir haben natürlich zum Beispiel sind die Türstürze sehr oft sehr niedrig, damit die Wärme mehr im Raum bleibt, weil Wärme natürlich immer nach oben steigt und je kleiner sozusagen die Türe ist, desto weniger Wärme kann durch die, dieses große Loch entweichen. Also auch da hat man sich sehr viele Gedanken gemacht oder Fenster, was man da alles für Techniken verwendet hat. Also das sind natürlich auch sehr spannende Prozesse, aber, und das muss man auch sagen, die Fachwerkbauten mit, ihrer, mit ihren Gefachen, also das ist die Füllung zwischen den Balken, sind natürlich auch wärmedämmend. Also es ist nicht so, dass die jetzt da irgendwie in einem zugigen, in einer zugigen Karte gewohnt haben. Die Knechte und Mägde sicherlich, die haben unter dem Dachboden oft schlafen müssen, aber jetzt der Bauer ähm, oder der Hausbesitzer in der Regel eben nicht. Mhm.
0: Und so das klassische Bild von, ich habe unten im Haus noch meinen Stall, das hat dann auch wahrscheinlich nochmal für Wärme gesorgt.
1: Genau, also mhm. auch das könnte man unter heutigen Gesichtspunkten <lacht> als energetische äh, energetische Maßnahme betrachten. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass eben dieses dieser Viehbestand im Keller natürlich eine, oder nicht im Keller, Entschuldigung, aber im Erdgeschoss, mhm. im Stall äh, für Wärme gesorgt hat. Und das kann man hier halt auch erleben und das ist eigentlich auch dann der Punkt, der eben halt so ein Freilichtmuseum dann eben halt auch ausmacht, dass man hier tatsächlich die Gebäude begehen kann, die Objekte begehen kann und sowas wie zum Beispiel ein Tierbestand im Erdgeschoss nachvollziehen kann, weil wir das zum Beispiel im Haus Frank auch so haben.
0: Also hier an, an dieser Stelle schon mal die Aufforderung für alle, die es interessiert, schauen Sie unbedingt mal im Freilandmuseum Backershofen vorbei. Geografisch betrachtet kommen die meisten Besucher aus der Region oder hat das Freilandmuseum als Einzugsgebiet sogar ganz Deutschland?
1: Wir haben vor allem natürlich die Einzugsregion, uns, also unsere Einzugsregion, das heißt Hohenlohe und das weitere Umfeld. Also unsere Einzugsregion geht im Prinzip bis an die bayerische Grenze, ähm, bis ja, im Prinzip hinter den Landkreis Heilbronn äh, und in Süden bis nach Stuttgart runter. Und so ist auch die Mehrzahl unserer Besucher ganz sicher. Wir haben aber auch, wenn man jetzt an die Tourismusregion hier denkt, sind natürlich auch die, ist natürlich auch Deutschland ähm, ein Einzugsgebiet, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es kommen natürlich auch Besucher aus anderen Landesteilen.
0: Mhm. Sie haben ja auch besondere Tage, so ich nenne es mal Highlights wie den Käsetag oder es gibt ja auch noch andere Tage, wo es ein Fokus auf Han altes Handwerk gibt, wo dann wahrscheinlich auch speziell nochmal eine größere Präsenz geschaffen wird für das Freilandmuseum.
1: Genau, der Käse- und Genussmarkt, ähm, beispielsweise das Backofenfest, aber auch der Pflanzenmarkt, ähm, der vorweihnachtliche Markt. Das sind alles solche speziellen Feste und Märkte, die wir natürlich mit einer sehr überregionalen Bedeutung füllen, aber natürlich auch die Aktionstage, und die wir noch unterm Jahr haben, sind natürlich auch nochmal ein
0: Punkt. Junges Publikum kommt hier auch nach Wackershofen. Wie erleben Sie Kinder, wenn sie mit handwerklicher Kunst, sage ich mal, konfrontiert werden oder wenn sie auch selber mal so altes Handwerk ausprobieren können und dürfen?
1: Also wir erleben die Kinder ganz speziell, aber nicht nur die Kinder wohlgemerkt, sondern auch die Erwachsenen, dass sie davon sehr fasziniert sind, mal was selber ausprobieren zu können, selber aktiv zu werden oder auch... Sei es in den Ausstellungen, sich bestimmte Objekte anzuschauen und dann vermittelt zu bekommen. Ähm, warum steht da jetzt ein Fass mit einem Stiel dran? Ja, Das ist der Butterstampfer, das wissen aber die meisten nicht. Und das sind alles diese Dinge, die, wo wir auch unsere Vermittlungstätigkeit und Vermittlungsarbeit sehen, dass wir diese inzwischen fast schon Exotik ähm, den Menschen auch vermitteln müssen. Und ja, wir dürfen das. Also für uns ist das ein Privileg. Hm.
0: Heißt aber auch, es macht was mit einer Gesellschaft, wenn sie weiß, woher kommen wir. Und ich sag mal, diese Fähigkeit, mit seinen eigenen Händen was zu machen, ist natürlich auch nochmal, was das mit dem Charakter ganz viel macht.
1: Also man kennt ja diese... Berühmte Aussage, ich glaube in München gab es diese Studie, dass die Kinder nicht mehr wissen, woher die Milch eigentlich kommt, die kommt aus dem Tetrapack. Ja. Aber schon 1928 hat zum Beispiel Wilhelm Dutt aus Kupferzell ein Buch geschrieben: Die Milch kommt von der Kuh. Mit einem Fragezeichen. Also auch da gab es natürlich schon diese Überlegungen, dass ja. bestimmte Bevölkerungsgruppen das ist natürlich immer sehr verallgemeinern gesagt, Klar. dass sie aber nicht mehr wissen, dass eben Landwirtschaft, was das bedeutet, woher kommen denn unsere Nahrungsmittel? Ähm, woher kommen bestimmte Produkte? Wie wird ein Stein behauen? Wie wird ein Balken gemacht? Äh, wie wird ein Haus gebaut? Und das sind natürlich alles jetzt im ganz Großen unsere ähm, Themen hier. Wir haben natürlich auch im Kleineren, wie wird ein Stoff hergestellt? Ähm, wir sind in der Zeit, wo wir alles, alle Kleidungsstücke möglichst billig irgendwo aus Fernost- oder Südostasien bekommen. Aber die Kleidungsstücke wurden ja hier auch hergestellt in den vergangenen Zeiten und auch sehr erfolgreich und sehr gute Kleidungsstücke letztendlich hergestellt, ohne eine Industrie zu haben beispielsweise.
0: Wenn Sie so sagen, viele wissen gar nicht mehr, woher zum Beispiel Lebensmittel kommen, wie Tierhaltung funktioniert. So, ich kaufe die Lioner in der Packung, aber wo die Schweine dann gehalten werden, das weiß ich nicht. Das sind ja alles so Geschichten. Wenn man da so ein bisschen das größere Bild nimmt, hat das Museum als, ich nenne es mal Institution, noch eine gesellschaftliche Relevanz? Absolut. Ähm, wenn Sie jetzt gerade sagen, die Lioner wird in der Packung
1: verkauft. Ja, wir zeigen ja nicht nur die Schweinehaltung, in dem Fall in einem modernen Stall. Wir zeigen natürlich auch die historische Schweinehaltung, aber ohne Schweine, sondern die erklären wir nur. Das wäre nämlich heute mit Tierschutzrechtlinien überhaupt nicht mehr vereinbar. Okay. Aber wir zeigen natürlich auch, wie wird denn eigentlich Wurst hergestellt? Wie wird denn das Fleisch verarbeitet? Dafür haben wir zum Beispiel unser Schlachtfest. Und das sind natürlich schon solche Prozesse bzw. Elemente, die wir hier zeigen können, um auch nochmal den Besuchern solche Dinge zu vermitteln. Direkt am Objekt, direkt am lebenden Tier, beziehungsweise dann eben nicht mehr lebenden Tier.
0: Man hat ja immer so gewisse Gruppen oder Milieus wie zum Beispiel Millennials oder auch die Generation Z. Wir wollen die jetzt nicht hier pauschalisieren, aber wie muss das Museum der Zukunft aussehen, dass wir auch gerade diese jungen nachwachsenden Generationen nach wie vor für einen Museumsbesuch begeistern können?
1: Also da sind wir natürlich auch immer bemüht. Das schaffen wir, als, aber das liegt an dem speziellen Typus des Freichtmuseums, dass wir sowieso junge Familien beispielsweise ansprechen, die zu uns kommen und eben halt die Tiere beispielsweise genießen oder einen Aspekt unserer Museumsarbeit genießen, aber dann auch eben halt die Inhalte konsumieren. Wir sind natürlich auch um digitale Angebote bemüht, dass hier halt nochmal auch, beispielsweise in der Mühle ein Film abläuft, wie die Mühle in Betrieb ist, weil wir nicht jeden Tag einen Mühlentag haben, äh, sodass auch die Besucher, wenn sie herkommen, wissen, wie ist es denn in der Schmiede? Was ist denn da die Lautstärke? Wie ist es in einer Mühle? Wie funktioniert die? Ähm, und das wird natürlich über Filme beispielsweise gezeigt. Wir haben auch eine App, aber gleichzeitig ist es natürlich so, und das sehen wir auch in unserer Besucherschaft, dass die Besucher hier auch gezielt herkommen, um abzuschalten, abschalten zu können und sich tatsächlich in diese Be Gebäude begeben zu können und diese Inhalte dann auch, ich sag mal, ungefiltert äh, genießen zu können. Das
0: ist vielleicht ein ganz guter Ort, um mal so eine Art Offline-Tag zu machen hier in Wackershofen. Smartphone direkt im Auto lassen und dann los. Das kann man, muss man aber nicht. Also wir haben
1: wirklich äh, eben halt diese digitalen Angebote auch hier im Museum und die werden auch angenommen. Und es ist uns natürlich auch wichtig, dass wir hier verschiedene Ebenen und auch verschiedene Besuchergruppen mit Informationen versorgen können. Und das, denke ich, gelingt uns eben genau darüber recht gut, da wir diese verschiedenen äh, Ebenen bedienen.
0: Um diese Folge zu schließen, Herr Beck, was ist Ihr persönliches Highlight, wenn es zum Freilandmuseum Wackershofen kommt? Das ist jetzt
1: natürlich bedingt
0: dadurch, dass ich
1: Ethnologe beziehungsweise Historiker auch bin, dass mich natürlich die Inhalte der Ausstellungen sehr stark faszinieren. Es ist aber tatsächlich so, dass eben diese Zusammenarbeit oder diese Begegnungen auch mit den Besuchern, die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen, ohne die das Museum auch nicht in der Form gestaltbar wäre, einfach sehr viel Spaß macht und sehr viel auch ausmacht hier in Wackershofen in der Arbeit hier im Museum. Und das eigentlich auch unsere große Stärke letztendlich auch ist.
0: Hm. Klasse. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich, Herr Beck, für Ihre Zeit und dass Sie uns einen Einblick gegeben haben, was es heißt, zum Beispiel so ein altes Gebäude zu transluzieren, heißt es? Ganz genau, ja. ja habe ich schon ein neues Wort heute gelernt. Das freut mich ganz außerordentlich. Ja. Genau. Und was es auch heißt, ein Museum für die Zukunft aufzustellen. Wenn jetzt jemand noch mehr Interesse hat, das Museum eben besser kennenzulernen, was es vielleicht auch für Highlights dieses Jahr gibt, wo kann er mehr über das Freilandmuseum Wackershofen herausfinden?
1: Natürlich unsere Homepage wackershofen.de, aber auch wir haben einen Newsletter, den man abonnieren kann oder auch tatsächlich einfach mal zu Hause unsere App runterladen und sich schon mal vorab ein bisschen informieren, was denn eigentlich so alles zu sehen ist. Von der Frauen- und Arbeitergeschichte bis hin zu Zwangsarbeitern, also Nationalsozialismus, aber auch die 1950er Jahre jetzt mit unserer neuen Baugruppe ist natürlich ein absolutes Highlight, das auch in Zukunft weiter wachsen wird.
0: Dann? Die Aufforderung steht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, informieren Sie sich, schauen Sie mal vorbei und wir wünschen Ihnen von Hohenlohe Plus alles Gute für die Zukunft und dass bald wieder lange Schlangen vor den Ticketkassen sind.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an info hohenlohe.plus wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis zum nächsten Mal.